0: Im Standpunkt begrüßt Sie an diesem Sonntagabend ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben zu folgendem Thema, mit dem wir uns in den kommenden anderthalb Stunden beschäftigen. Der globale Süden und der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Welt driftet gerade auseinander, sagte der Umwelt, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Während hierzulande die Corona-Krise auch als Chance für eine zukünftige, nachhaltigere, grüne Ökonomie gesehen wird, geht es in den Ländern des globalen Südens ums Überleben, so Messner. Das war allerdings im Juli vergangenen Jahres, dass er das sagte. Haben wir nun die Länder des globalen Südens längst aus den Augen verloren, weil der Notstand dort doch längst Normalität ist? Während sich hierzulande täglich alles um die Infektionszahlen dreht, sind die Folgen des Lockdowns in Ländern der südlichen Halbkugel oft viel gravierender als das Virus selbst. Ob das hierzulande mittlerweile auch für viele Menschen zutrifft, das mag man mit Recht fragen. Dennoch verfügen die Länder des globalen Südens oft nicht über funktionierende Regierungen, geschweige denn über Gesundheits- oder Sicherungssysteme überhaupt. Die Katastrophe ist insofern dort eine Doppelte. Sie ist oft Brandbeschleuniger für viele andere Missstände. Und die Pandemie kennt keine Ländergrenzen. Wir besiegen sie nur weltweit oder gar nicht. Sonst kommt das Virus im nächsten Flieger zu uns zurück, warnte Entwicklungsminister Gerd Müller. Ja, Herzlich willkommen hier im Standpunkt. Herr Seibel, Sie sind Pressesprecher des Internationalen Katholischen Missionswerkes Missio aus Aachen. Wir freuen Sie, dass Sie heute hier unser Gesprächspartner sind, zu Gast sind bei Radio Horeb. Ich grüße Sie
1: auch, Frau Engelt, und ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Johannes Seibel, Sie leiten die Abteilung Kommunikation und Presse, sind Pressesprecher von Missio in Aachen. Sie leiten auch Kampagnen, in denen sich Missio für bedrängte Christen, für Religionsfreiheit und auch für den interreligiösen Dialog einsetzt. Wie ist das denn nun? Ich habe ja gesagt eingangs, dass wir vielleicht so sehr an Katastrophenszenarien der südlichen Halbkugel gewöhnt sind, dass der Notstand dort Normalität ist. Vielleicht sind wir schon ein bisschen abgestumpft. Warum sollten wir denn jenseits vielleicht auch solcher Erwägungen, dass das Virus im nächsten Flieger zu uns zurückkehrt, aus eigenen Interessen oder darüber hinaus denn mit den Menschen in den ärmsten Ländern solidarisch sein? Was würden Sie sagen? Ja,
1: ich denke, Corona ist eine der ersten globalen Pandemien. Das heißt, es ist eine Pandemie, die nicht jetzt allein Afrika betrifft oder China oder ein anderes Land, sondern die betrifft die ganze Welt. Und ein Virus, das die ganze Welt betrifft, kann man auch nur als Weltgemeinschaft bekämpfen. Es mag vielleicht sein, dass es hier und da einen ersten Vorteil verspricht, wenn man allein national denkt oder allein für sich denkt, oder allein wir zuerst denken. Aber wie äh, Entwicklungshilfeminister Müller schon gesagt hat, das wird sich auf lange Sicht für uns selbst nicht auszahlen und wir den Menschen im globalen Süden auch nicht gerecht. Also eine globale Pandemie braucht eine globale Antwort.
0: Was würden Sie denn jetzt den Menschen erwidern, die vielleicht jetzt hierzulande selber gerade um ihre Existenz bangen, wenn jetzt dann vielleicht noch an Ihre Spendenbereitschaft appelliert wird, weil es eben doch Menschen gibt, gerade im globalen Süden, denen es trotzdem noch viel schlechter geht.
1: Ja, ich glaube, es geht nicht darum, jetzt das eine Leid gegen das andere Leid auszuspielen oder das eine Leid mit dem anderen Leid zu vergleichen. Für die Menschen hier in Deutschland, in Europa, ist die Corona-Pandemie auch sehr schwerwiegend und auch für viele Menschen hier in Deutschland äh, ist die Pandemie mit sehr starken Einschränkungen verbunden, aber auch mit wirtschaftlichen Existenzsorgen. Und das muss man ernst nehmen und den Menschen müssen wir helfen und den Menschen muss der Staat helfen. Und müssen wir als Gesellschaft helfen. Da braucht es in der Gesellschaft Solidarität. Aber die Solidarität in unserer Gesellschaft schließt ja nicht die Solidarität mit den Menschen weltweit aus, denke ich. Und das ist ein Grund, warum ich sage auch, dass wir als katholisches Hilfswerk, das mit der Kirche in Afrika, Asien, Ozeanien zusammenarbeitet, uns auch sehr stark engagieren. Und wir merken auch, das muss ich sagen, dass uns die Menschen in Deutschland, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, auch engagieren. Ich glaube, in einer solchen globalen Notlage, in einer solchen globalen Pandemie ist doch sehr viel internationale Solidarität zu spüren. Das ist vielleicht nicht immer in der veröffentlichten Meinung und vielleicht auch nicht immer in Social Media zu erkennen, aber wir haben doch sehr viele Partnerinnen und Partner und sehr viele Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer, die sagen, ja, wir möchten auch das in Afrika und Asien in Lateinamerika, in Ozeanien, den Menschen geholfen wird. Also ich sehe persönlich, muss ich sagen, eine sehr starke Solidarität. Und diese Solidarität spielt nicht das Leid in Deutschland gegen das Leid in Afrika aus oder umgekehrt. Das ist so der, der eine Punkt, den ich dazu beitragen möchte. Der zweite Punkt ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, relativ Anfang, am Anfang der Pandemie Nämlich am Anfang der Pandemie, als Europa und Deutschland in den Fokus der Weltberichterstattung traten als Schwerpunkte von Corona-Infektionen, haben sich besorgte Partner und Partnerinnen aus Afrika, Asien, Ozeanien an uns gewandt. Sie haben plötzlich gesagt, wie geht es euch denn? Das heißt, die Menschen in diesen Ländern haben mit uns Solidarität gezeigt. Sie haben gesagt, wir beten für euch. Was machen denn die Menschen bei euch durch die internationale Medienvernetzung? Wissen Sie natürlich auch, dass bei uns Lockdown ist, dass die Geschäfte geschlossen sind, dass es bei uns Diskussionen gibt über, über Lockerungen. Gerade jetzt habe ich mit Partnern gesprochen in Nigeria, die das sehr stark interessiert hat. Also die Solidarität kommt auch aus unseren Partnerländern mit uns in Deutschland. Ich denke, so diese beiden Gründe würde ich denjenigen entgegenhalten, die sagen, wir zuerst, und uns geht es doch auch schlecht, was kümmern uns dann die anderen?
0: Mhm, sagt Johannes Heibel. Seibel. Seibel ist Pressesprecher von Missio, dem Internationalen Katholischen Missionswerk in Aachen. Herr Seibel, das ist ja sehr sympathisch, dass Sie sozusagen Ihre Spender Ihnen auch treu sind und dass Sie außerdem sagen können, dass die Partner in den Ländern, mit denen Sie zusammenarbeiten, zu Beginn der Pandemie sich auch erkundigt haben, als die Pandemie ja dort noch gar nicht so angekommen war, wie es denn den Menschen hierzulande geht und dass Sie auch versichert haben, dass Sie für Europa beten wollen. Das klingt ja eigentlich auch sehr sympathisch und nach einer... Echten Zusammenarbeit. Aber Herr Sabel, vielleicht fragen wir noch mal, wenn wir so über den globalen Süden sprechen, die ganze südliche Weltkugel so in einem Schlagwort in den Mund nehmen und da auch auch nochmal einen Rundumschlag machen, dann sprechen wir doch da von ganz unterschiedlichen Kontinenten und Verhältnissen von, ja, vielleicht auch ganz unterschiedlichen ähm, Systemen. Aber was äh, vereint die denn? Also, was kann man denn da so zusammenfassen, wenn man da mal eben so über die südliche Welthalbkugel spricht?
1: Ja, ich denke, das ist natürlich ein Schlagwort der globale Süden, das sehr vieles verkürzt, aber auch vieles auf einen Nenner bringt. Wenn man also die Kontinente im globalen Süden, wenn man darunter die Kontinente Afrika, Asien, auch Lateinamerika, Ozeanien zusammenfasst, dann ist das im Vergleich zu Europa und Deutschland, und da wird der Begriff dann auch ein bisschen schärfer, sind diese Länder oft dadurch geprägt, dass es mehr Krisen gibt, sei es wirtschaftliche Krisen, ökonomische Krisen, sei es Naturkatastrophen, seien es politische Krisen, dass in diesen Ländern öfter auch die staatliche Versorgung der Menschen, auch die öffentlichen Gesundheitssysteme, die öffentlichen Sozialsysteme weniger stark sind als in Deutschland oder Europa oder den USA. Und dass dort auch sehr viele Menschen wesentlich stärker, zum Beispiel als Tagelöhner oder als Hauskräfte, als äh, Domestic Workers, als im Haushalt arbeitende Menschen oder als Kleinhändler leben und äh, ihr Geld verdienen müssen. Das heißt, der informelle Sektor, wie das äh, genannt wird, ist sehr viel größer als hier in Deutschland oder in Europa. Und das sind so die Ausgangsbedingungen, unter denen die Länder im globalen Süden, was ihre Situation betrifft, zusammengefasst werden können.
0: Mhm. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, weil so viel hat man normalerweise ja doch nicht mit diesen Ländern zu tun oder kann sich jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, was MISSIO denn vor Ort tut. Welche Projekte betreuen Sie in hauptsächlich welchen Ländern? Welche Aufgaben und Schwerpunkte hat MISSIO denn da?
1: Ja, wir sind ja in Deutschland. MISSIO Aachen ist ja eines von rund 120 Missiowerken weltweit. In Deutschland sind ja auch unsere Freunde von Mission München aktiv, also Mission München und Missio Aachen. Wir vertreten beide in Deutschland die Missio-Bewegung. Und unsere Aufgabe ist es, die Kirche in Afrika, Asien, Ozeanien zu unterstützen und das auf den Feldern Ausbildung, der Förderung der Sozialarbeit und der Pastoralarbeit der Partnerkirchen, der Förderung ihrer Infrastruktur, aber auch in der Förderung des interreligiösen dialoges oder des Einsatzes für die Religionsfreiheit. Ich bin total happy, muss ich sagen, über den Besuch von Papst Franziskus im Irak, weil genau dort arbeiten wir auch. Und genau dort sind diese Arbeitsfelder sehr wichtig, interreligiöser Dialog und den bedrängten Christinnen und Christen zu helfen. Also das ist unsere Aufgabe, dass wir die Kirchen dort unterstützen in diesen Feldern. In der Covid-Phase, also während der Corona-Pandemie, haben sich diese Arbeitsfelder dann auch relativ schnell auch ein bisschen verändert. Das heißt, wir unterstützen sehr stark auch mit vielen anderen Organisationen, auch aus Deutschland, auch mit Mission München zusammen, in die Partnerkirchen in der Covid-Arbeit, eine kleine Zahl, zwei, drei Zahlen. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr dort 30 in 30 Staaten, Afrika, Asien, Ozeanien haben wir ungefähr 80 Projekte unterstützt und dafür rund 1,8 Millionen Euro ausgegeben. Und mit diesem Geld organisieren dann die Kirchen in Afrika, Asien, Ozeanien ihre Arbeit zur Betreuung der Menschen, die unter der Corona-Pandemie leiden, für das Gesundheitssystem, für das Bildungssystem, aber auch für akute Hilfen und damit Dort in diesen Ländern, ich sagte ja schon, wo der Staat eben die Menschen nicht erreicht oder erreichen will und in Ländern, wo durch Bürgerkrieg, durch Flüchtlingsszenarien die Menschen von staatlicher Hilfe abgeschnitten sind, die Kirche im Prinzip die Arbeit des Staates übernehmen kann. Das ist so im vergangenen Jahr auch einer der Schwerpunkte unserer Arbeit gewesen. Und das ist das, was eigentlich Weltkirche, Sie hatten es ja in Anmoderation gesagt, ausmacht, ihr leben wir doch sehr stark eine weltkirchliche Solidarität, um der Kirche in diesen Ländern zu helfen, damit sie den Menschen helfen kann.
0: Ja, Sie haben eingeschaltet hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema der globale Süden und der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ich bin im Gespräch mit Johannes Seibel, er ist Pressesprecher des internationalen katholischen Missionswerks Missio in Aachen. Ähm, ja, Herr Seibel, was sind denn die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Ländern des globalen Südens, wo sie auch aktiv sind, also in Afrika, Asien und Ozeanien?
1: Man kann es eigentlich unter dem Stichwort zusammenfassen, durch die Corona-Pandemie und durch Lockdowns, und durch staatliche Maßnahmen sind vor allen Dingen die einfachen Menschen betroffen und dieser informelle Arbeitssektor. Das heißt, die Menschen können nicht mehr als Tagelöhner arbeiten, sie können nicht mehr in den Haushalten arbeiten, sie können nicht mehr als Kleinhändler arbeiten. Und das ist für sie schlimm. Sie verlieren ihre Arbeit und ihre Lebensgrundlage. Und darunter leiden dann auch die Familien. Das ist eigentlich äh, der schlimmste, ja, die schlimmste Folge der Corona-Pandemie. Dann ist natürlich der gesundheitliche, äh, die gesundheitlichen Folgen sind auch schlimm, wobei es sehr schwierig ist, tatsächlich die Zahl der Infizierten und tatsächlich die Zahl derjenigen, die an oder mit Corona gestorben sind, äh, wirklich zu verifizieren, weil die einzelnen Länder das ganz unterschiedlich handhaben mit der Statistik, weil die Testungen äh, sehr viel äh, weniger verbreitet sind, das heißt, was Corona in den Ländern gesundheitlich anrichtet, das können wir gar nicht so sehr nachvollziehen. Und in den Ländern sind ja auch andere Krankheiten noch verbreitet. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt dort auch immer wieder lokale, regionale cholera -Epidemien. Es gibt lokale oder regionale Ausbrüche von Malaria, es gibt regionale oder lokale Ausbrüche von anderen Infektionskrankheiten. Und dann immer zu unterscheiden, an was stirbt jetzt ein Mensch, was ist jetzt tatsächlich was ist, was ist tatsächlich hier der Fall, das ist im Gesundheitssektor für uns schwieriger nachzuvollziehen. Ein dritter Punkt, der in den Ländern, den unsere Partner auch sehr stark zurückmelden, ist das Thema Fake News. Das heißt, diese Corona-Pandemie hat in den Ländern selbst sehr viel Panik hervorgerufen. Und äh, es treten dann die unterschiedlichsten politischen Kräfte auf, auf die versuchen, diese äh, Pandemie zu missbrauchen. für politische Propaganda, aber auch Scharlatane, die plötzlich irgendwelche Wundermittel anbieten und dann wird alles gut. Und da ist die Kirche auch gefordert, diese fake news äh, Gerade in Nigeria haben wir haben wir da oft mit Partnern gesprochen, die sagen, das ist für uns ein großes Problem, also diese Fake News zum Thema Corona zu bekämpfen, die Menschen aufzuklären über Radio, über Social Media, aber auch zum Beispiel als Bischof mit einem guten Beispiel voranzugehen. gibt es zum Beispiel die Geschichte von Bischof Stephen Mamsa aus der Diözese Yola im Norden Nigerias, der selbst an Covid erkrankt ist. Und das sofort in einer Pressekonferenz öffentlich gemacht hat. Und damit auch die Menschen ermutigt hat und ihnen gezeigt hat, Corona ist nicht tödlich, sondern wir müssen es ernst nehmen. Ich nehme es ernst, ich mache es öffentlich. Aber es ist kein Grund für Schande. Es ist kein Grund, Menschen auszuschließen. Es ist kein Grund, mit Corona panisch umzugehen. Und die Kirche dort hat sehr viele Aufklärungskampagnen, organisiert. Das sind so die, die Punkte. Die wirtschaftliche Not, dann die Gesundheitsversorgung und dieser Kampf gegen Fake News. Es kommen noch weitere Probleme dazu, weil eben die Staaten instabil sind. Zum Beispiel das Thema Impfen, Impfgerechtigkeit, aber ich denke, da können wir später noch drüber sprechen. Und dann auch, was wir zum Teil auch beobachten, sind natürlich auch, dass Menschenrechte verletzt werden in der Corona-Pandemie und unter dem Vorwand der Corona-Pandemie. In den Philippinen haben wir hier viele äh, Vorfälle, dass dort das Duterte-Regime gegen die Menschen vorgeht, unter dem Vorwand der Corona-Pandemie und auch oft gegen äh, Menschen vorgeht, die in Regionen wohnen. Wir sagen hier Slums, aber ich vermeide das Wort gerne, die in, in sehr benachteiligten Regionen wohnen und dort wird unter dem Vorwand der Corona-Pandemie sehr aggressiv gegenüber den Bewohnern dort vorgegangen. Das ist so ein kleines Kaleidoskop an den Problemen, mit denen sich unsere Partner im globalen Süden beschäftigen.
0: Ja, da haben Sie ja die Folgen, die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie im globalen Süden schon sehr weit aufgefächert und ein ganzes Bündel genannt, dass wir auch im Laufe der Sendung nochmal weiter entwirren können und auf die einzelnen Punkte zu sprechen kommen können. Ein Punkt ist vielleicht auch noch der, dass gerne ja auch gesagt wird, dass diese ärmeren Länder viel besser mit Epidemien umgehen, weil Ebola oder Tuberkulose, Malaria, HIV, AIDS-Virus sie schon ja geprägt hat. Und es wird auch Gerne mal behauptet, dass auch ähm, die Bevölkerung, also der Bevölkerungsdurchschnitt in diesen Ländern des globalen Südens viel jünger ist, dass deshalb auch äh, die Pandemie so gar nicht so, äh, auf jeden Fall nicht so viele Todesopfer fordern würde. Stimmt das oder lenkt das auch ein bisschen ab? Weil Sie haben auch vorhin gesagt, so genaue Erhebungen von Zahlen und äh, Toten, Infektionszahlen gibt es ja in diesen Ländern auch gar nicht.
1: Ich denke, ich denke, das ist sehr schwer zu beantworten. Sicherlich spielt auch die demografische Frage eine Rolle, also dass die Menschen in diesen Ländern, die Bevölkerung sehr viel jünger ist als die Bevölkerung in Europa und das möglicherweise dann auch auf die Todesrate, der an oder mit Corona-Verstorbenen auswirkt. Es kann auch damit zusammenhängen, sagen einzelne Studien, dass die Menschen vor allen Dingen im Freien leben, obwohl sie ja sehr eng zusammenleben. Aber ich glaube, so ganz genau, warum und wieso gesundheitlich äh, und wie sich die Pandemie in diesen Ländern auswirkt, kann man gar nicht sagen. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Studien. Ich glaube, das ist auch nicht so die entscheidende Frage, sondern ein Punkt, den Sie genannt haben, ist vielleicht wichtiger. Es zeigt sich auch, und das, das bekommen wir auch im Gespräch mit unseren Partnerinnen und Partnern mit, dass diese, ich nenne es einmal so, diese westliche Überheblichkeit, wir verfügen über die Gesundheit, über Medizin, über Forschung, wir wissen immer genau, wo es lang geht, wir in Europa oder in den USA, wir im Westen, und wir können alles damit dann auch in den Griff bekommen, technisch in den Griff bekommen. Das ist eine Diskussion, die geführt wird, weil eben, und das hatten Sie schon angesprochen, in diesen Ländern auch äh, unsere Partnerinnen und Partner sagen, wir haben, wir haben Routinen entwickelt im Umgang mit infektiösen Krankheiten. Wir wissen, wen wir isolieren müssen, wen nicht, wie wir damit umgehen. Und Deshalb können Sie lokal oder regional auch jetzt auf Corona- relativ gut reagieren oder gut reagieren im Einzelnen in, in, in vielen Fällen. Die zwei, die zwei Pole, die gibt es so aus meiner Sicht hier zu beachten. Also dass sich auch hier zeigt so diese westliche Überheblichkeit, was das eigene Gesundheitssystem anbelangt. Oder dass wir alles, was wir bei uns machen oder bei uns entwickeln, sozusagen den Ländern im globalen Süden überstülpen, ohne darauf zu achten, was sie lokal. Leisten können und leisten. Ich glaube, das zeigt jetzt Corona, dass das so nicht funktioniert. Und ich finde, das ist, ein, das ist wichtig, das ist wichtig, dass man das erkennt. Und insofern ist es ja auch gut, dass die Kirche im globalen Süden ja im Gesundheitssystem oftmals eine führende Rolle spielt. Und dass es dort auch eine Bewegung gibt, die die eigene, die lokale im Bereich Gesundheitswesen verbindet mit dem, was aus dem Westen kommt, was an, an technischen Entwicklungen, an Forschungsergebnissen kommt. Und insofern ist diese Corona-Pandemie dann für unsere Partnerinnen und Partner vor Ort, was jetzt die Gesundheitsversorgung betrifft, auch die Möglichkeit, hier durchaus selbstbewusst zu sagen, wir haben auch unsere Methoden, wir haben auch unsere Kenntnisse. Was aber jetzt das Thema Impfen betrifft, da sind natürlich die Staaten und die Länder im globalen Süden auf die Solidarität des Westens angewiesen und die ist schlicht und einfach skandalöserweise nicht da. Hm.
0: Also interessantes, interessanter Aspekt, die westliche Überheblichkeit, das sehen wir eigentlich auch selber, wie wir hier so herumlavieren und das ganze Pandemiegeschehen eben nicht in den Griff bekommen. Das greift jetzt auch nicht mehr. Vielleicht können wir auch mal einen Blick eben dahin werfen auf den globalen Süden der sich anfangs ja auch in ihren Partnern insofern solidarisch gezeigt hat, als er gesagt hat, ja, wie geht es euch und wir beten für euch. Und da sind wir auch nochmal beim Stichpunkt Kirche. Sie haben jetzt schon öfters gesagt, die Kirche, welche Bedeutung die dort hat in, im globalen Süden und dass die Kirche dort eben auch staatliche Aufgaben ersetzt, dass sie direkt systemrelevant ist. Ähm, vergleichen Sie das doch nochmal, wenn Sie jetzt einen Blick so hierzulande in diese Kirchen werfen, ähm, da wird ja oft lamentiert und gemeckert, die Kirche dort hat eine ganz andere Bedeutung, können wir uns eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, richtig?
1: Ja, das muss ich auch sagen, das ist für mich, auch ich bin jetzt seit acht Jahren bei Mission Aachen, das war auch für mich etwas, was ich erst lernen musste. Weil wir gehen mit unserem westlichen Blick oder mit unserem deutschen, europäischen Blick von Kirche sehen wir auf diese Länder. Und bei uns ist Kirche, ist Glaube, etwas, was man privat lebt. Man geht in die Kirche oder nicht, man engagiert sich in der Kirche oder nicht, aber im alltäglichen Leben, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, spielt Kirche doch eine relativ geringe Rolle. Das ist in den Ländern komplett anders. Religion ist für die Menschen im Alltag ein Mitbestimmender Faktor. Religion ist so selbstverständlich, wie Angehöriger einer Ethnie zu sein, wie Fan eines Fußballclubs zu sein, äh, ist etwas Selbstverständliches, was den gesamten Alltag durchdringt. Das ist, das ist so die, das, die eine Sache, die ich auch gelernt habe. Die zweite Sache ist, dass die Kirche dadurch, dass für die Menschen Religion den gesamten Alltag durchdringt, auch in diesem gesamten Alltag präsent ist und diesen gesamten Alltag auch im Blick hat. Das heißt, eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde ist nicht nur Ort des Gottesdienstes, sie ist auch der Ort von Katechese, sie ist der Ort von Sozialarbeit, sie ist der Ort, an dem private Probleme besprochen werden, sie ist der Ort, an dem Streitereien in Dörfern, Städten geschlichtet werden, sie ist der Ort, wo Ehrenamtliche, Hauptamtliche und die Kirchenmitglieder auch überlegen, wie sie das Gebet, wie sie die Spiritualität verbinden können im sozialen Engagement. Also das, das hat eine ganz andere Dynamik als bei uns, wo das alles ja sehr stark getrennt ist und leider Gottes auch das eine gegen das andere ausgespielt wird, dann heißt es, ja, das sind eigentlich nur Fromme, aber die in Anführungszeichen, nur frommen sagen, ja, die machen ja nur Sozialarbeit. Also das ist etwas, was mich in Deutschland, muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch privat ziemlich stört, dass das so gegeneinander ausgespielt wird. Und dort ist hat das etwas Ganzheitliches, etwas Integratives. Und insofern können dort die Kirchen auch ganz anders auf solche Katastrophen wie jetzt reagieren. Und können die Kirchenmitarbeiter und die Gläubigen selbst ganz anders reagieren weil eben der gesamte Alltag vom Religion geprägt ist. Sprich, dort ist es kein Widerspruch, wenn man sonntags in die Kirche geht, anschließend die Lebensmittel verteilt werden, dann die Katechäden in Dörfer, in Weiler hinausfahren, Medikamente mit dabei haben, überlegen, wem sie da helfen können und gleichzeitig in anderen Regionen, beispielsweise in Nigeria, im Norden, in dem Boko Haram wütet und dann in einer Stadt oder in einem Stadtviertel, die äh, die, die Kirchegemeinde und unter den Jugendlichen rumort ist, die nehmen dann dort Kontakt auf mit muslimischen, mit islamischen äh, Verantwortlichen und gemeinsam überlegen sie, wie sie diese äh, jugendliche Unruhe wieder besänftigen können. Also alle diese Fragen, die bei uns alle schön getrennt sind und schön mit, mit mit Zuständigkeiten und Sonderkategorialseelsorge und, und, und ist dort mehr als hier eine Einheit. Und deshalb kann die Kirche auch stärker helfen und hilft auch stärker. Und das hat auch damit zu tun, das ist jetzt ein weiterer Punkt, warum Kirche dort anders arbeiten kann als bei uns. Die Kirche erreicht dort, nicht in allen Ländern, aber dort, wo die Kirche doch relativ stark vertreten ist, die Menschen bis in die entlegensten Winkel. Und zwar so, und zwar dort, wo der Staat diese Menschen nicht mehr erreicht. Und diese, diese kirchliche Struktur ist für die Menschen dort auch sehr wichtig. Wenn es zum Beispiel in Katastrophenfällen oder bei Flüchtlingsgewaltattacken, Naturkatastrophen, sind es oft die kirchlichen Strukturen, die noch helfen können. Und das ist so dieser Unterschied. Zu Deutschland, was mich auch fasziniert an der Weltkirche, seit ich bei Missio arbeite. Und dieser Unterschied, der zeigt sich jetzt auch bei der Bewältigung der Krise. Und letzter Punkt: Das ist auch etwas, wo ich immer wieder merke, was wir von der Kirche in Afrika, Asien, Ozeanen lernen können. Das ist ja, ist ja eine Lerngemeinschaft, Weltkirche. Und wir könnten, auch jetzt in der Corona-Situation von der Kirche in Afrika Asien, sehr viel lernen und auch lernen zu sagen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wichtig ist und dass bei uns eben zum Beispiel es wichtig ist, dass wir mitmachen beim Infektionsschutz, das heißt alle Hygienemaßnahmen mittragen, aber es hilft, also es hindert uns niemand daran, auch als persönlich Gläubige anzurufen bei älteren Menschen, ist die Pfadfinder, die die PSG zum Beispiel gemacht hat oder KJG-Gruppen, kleine Hilfsgruppen zu binden. Also so ein bisschen diese Fantasie spielen zu lassen, wie können wir jetzt tatsächlich äh, Solidarität im lokalen Bereich organisieren, ohne sofort nicht wieder die Grundsatzfragen zu wälzen, ist das jetzt ist die Kirche da jetzt richtig, ist das richtig oder müssten wir nicht mehr beten oder müssten wir nicht das mehr und mehr machen oder müssten wir nicht, müssten wir nicht, müssten wir nicht, sondern so ganz konkret an einem Beispiel vor Ort, wo ist hier ein Missstand, ihr helfe ich, das könnten wir eigentlich von der Kirche in diesen Ländern, gerade jetzt in Corona-Zeiten, mehr lernen.
0: Also eine Kirche, die ähm, eigentlich sich um alles kümmert, um das auch, was normalerweise hier der Staat übernimmt, muss dann vielleicht auch, weil sie auch gar nicht die Mittel zur Verfügung hat, wie kreativere Wege einschlagen. Und Kirche, das sind ja eben auch alle Menschen, die beteiligt sind. Ähm, Herr Seibel, ganz kurz, wenn wir darüber sprechen, über die Bedeutung der Kirche im globalen Süden, vielleicht ähm, unterstreichen Sie auch noch mal, wie der Unterschied ist, wie die Kirche dort ganz anders aufgestellt ist, als es jetzt zum Beispiel nichtkirchliche ähm, und auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen tun können.
1: Ja, das ist, ich versuche es auch immer ein bisschen im Vergleich zu uns, zu, zu Deutschland, zu erklären, weil ich es auch so verstanden habe. Wir, wir haben in Deutschland äh, die Kirchensteuer und finanzieren uns als Kirche größtenteils aus der Kirchensteuer. Ich persönlich finde, das ist eine gute Einrichtung, wenn man diese Kirchensteuer und das Geld vernünftig nützt. In den Ländern im globalen Süden gibt es diese Kirchensteuer nicht. Das heißt, die einzelnen Gemeinden müssen sich gleichsam selbst finanzieren. Auch die, die Bistümer können da nicht so viel dazu geben Und die Arbeit in den Gemeinden, in den Dörfern, in den Stadtvierteln, in den Regionen wird dort vor Ort großteils selbst finanziert. Sprich, wenn es Gottesdienste gibt, gibt es Kollekten und diese Kollekten werden dann genutzt, um die eigene Arbeit zu finanzieren. Jetzt Klammer auf, in Zeiten von Corona, als auch in diesen Ländern Gottesdienste wesentlich eingeschränkter stattfinden konnten, hat das natürlich die Kirche dort doppelt getroffen, weil ihr Einnahmen weggebrochen sind. Das, das ist so der eine Punkt des Unterschiedes, wie Kirche dort arbeitet. Der zweite Punkt ist, sie ist immer noch in eine weltkirchliche Solidarität eingebunden und durch die Unterstützung aus dem Westen, aus Deutschland, aus anderen Kirchen kann sie grundlegende, grundlegende äh, Arbeiten dann besser erledigen. Das heißt, wenn ihre Infrastruktur gefördert wird, wenn, wenn ihre Ausbildung gefördert wird, wenn die pastoralsoziale Arbeit gefördert wird, um die Grundlagen zu schaffen, dann kann die Kirche dort vor Ort auch noch stärker arbeiten. Das ist so ein zweiter Punkt. Und dann ist der dritte Punkt, den ich ja schon genannt habe, der, dass die Kirche in diesen Ländern, wie soll ich das ausdrücken, eben unmittelbarer am Menschen ist. Und, und die, die, dieses unmittelbar am Menschensein und das Getragensein auch von der Spiritualität, auch durch das Gebet und dass das Gebet und die, die nächsten Liebe nichts Getrenntes sind, sondern zusammen, zusammengehören, das ist eigentlich das, was diese Kirche dort ausmacht. Also das, das sind so die drei Punkte, die ich hier antworten würde.
0: Ja, sagt Johannes Seibel, erst Pressesprecher von Missio in Aachen, dem internationalen katholischen Missionswerk. Und wir sprechen heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb über den globalen Süden und den Kampf gegen die Corona-Pandemie. An dieser Stelle darf ich auch Sie herzlich einladen, wenn Sie Fragen haben über die Folgen für den globalen Süden, was Corona eigentlich dort alles anrichtet. Was sind die schlimmsten Auswirkungen? Darüber hat Herr Seibel schon gesprochen. Wir haben noch nicht alles aufgegriffen, beispielsweise auch noch gar nicht das Thema der Impfgerechtigkeit. Vielleicht auch, wenn Sie interessiert, was in den einzelnen Ländern vielleicht auch gerade für, ja, wo es da besondere Probleme gibt, wo Lieferketten durchbrochen sind. Oder wenn Sie eben interessiert, wie man spenden kann, wo Hilfe benötigt wird, wie Hilfe dort auch ankommt, rufen Sie uns gerne jetzt an unter der Hörernummer. Das ist die 089517008008. 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 004989517008008. Ach, nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb mit unserem Thema Der Glo globale Süden und der Kampf gegen die Corona Pandemie. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme im Standpunkt. Und wir sprechen heute Abend über den globalen Süden und den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Johannes Seibel. Er ist Pressesprecher von Missio in Aachen, dem internationalen katholischen Missionswerk. Und ich lade auch Sie gerne ein, wenn Sie Fragen haben, wie man corona Pandemie im globalen Süden bekämpfen kann, mit welchen Problemen die Menschen dort ähm, eigentlich zu kämpfen haben oder was wir von Ihnen auch lernen können, rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089 517 008, 008. oder auch wenn Sie vielleicht äh, mobil unterwegs sind oder Radio Horeb über DAP Plus im Auto eingeschaltet haben. Ähm, ja, sie empfangen uns überall fast. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Vielleicht haben Sie sich auch anstecken lassen, gerade von der Musik. Die ist jung und dynamisch und sie kommt eben auch aus dem globalen Süden, wenn man das so sagen kann. Ähm, Herr Seibel, wie. Ist das Die Herausforderung für die Kirche in dieser Pandemiesituation ist, ist ja schon groß. Sie muss eigentlich noch mehr Aufgaben übernehmen, als sie das sowieso schon tut. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Menschen dort vielleicht mit Hygieneartikeln ausgestattet werden sollen, fragt man sich hierzulande vielleicht schon, macht das denn Sinn, wenn diese Menschen vielleicht gerade ihre Arbeit verloren haben und am Hungertuch nagen und eigentlich als Tagelöhner morgen vor dem Nichts stehen und gar nicht wissen, wie sie ihre Familien weiter ernähren sollen?
1: Ich, denk, ich denke schon, dass das Sinn macht. Vielleicht können wir es so an einem konkreten Beispiel auch gerade ein Projekt, in dem wir es nicht klar machen. Und zwar in Nordostindien, also das sind die Regionen Assam herum, das Dort ist das Problem der Herr
0: Seibel, jetzt verstehen wir Sie schlecht, wenn Sie besser vielleicht noch an den Hörer sprechen. Eben war das besser. wenn Sie, sich abhängen, Sie mir jetzt besser? Jetzt ist wieder besser, ja, danke.
1: Gut, Entschuldigung. Also äh, vielleicht kann man, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, wollte ich sagen. Und das kann man vielleicht an einem Beispiel eines Projekts in Nordostindien im Bundesstaat Assam deutlich machen. Dort äh, sind Ordensschwestern engagiert in der Betreuung von äh, Domestic Workers, wie die dort heißen, also Menschen, die im Haushalt und reicheren Menschen arbeiten, die dort als Haushaltshilfe sind meistens Frauen, haben sehr viel Arbeit verloren in des Lockdowns, arbeiten aber jetzt doch wieder in diesen Haushalten. Und für diese Frauen machen sie, es oft auch illiterate sind, also die und schreiben können. Für die machen die Ordensfrauen des Ordens dort Aufklärungsarbeit, erklären also die Hygieneregeln, auf was sie bei ihrer Arbeit achten sollen. Versorgen sie auch für ihre Arbeit mit Masken, mit Handschuhen, mit Desinfektionsmitteln. Und gleichzeitig aber auch engagieren sie sich, dass diese Menschen den Mindestlohn erhalten, dass sie überhaupt den Lohn erhalten, dass sie die staatlichen Leistungen, die Hilfspakete, die es vom Staat gibt, erhalten, engagieren sich also auf der Seite und sie organisieren auch noch Lebensmittelhilfen, andere Unterstützungshilfen, damit diese Haushaltshilfen, diese Menschen, die in Haushalten arbeiten, mit ihren Familien überleben können. Und da sieht man, das ist, das ist so eine Arbeit, die sich ergänzt. So auch die Kirche ist auch in anderen Projekten, die wir betreuen. Ist schon sehr stark in der Aufklärung, des, äh, Gesundheitsaufklärung, im Versorgen mit hygienischen Mitteln, äh, mit Masken und so weiter und in der alltäglichen Unterstützung und im politischen Lobbying vor Ort tätig. Das ist so das Arbeitsfeld, dass jetzt dieser Orden in Nordostindien, das ist ein einheimischer Orden, die Ordensschwestern sich hier sehr stark engagieren. Die haben zum Beispiel in ihrer Region über 8.000 äh, Domestic Workers, also Haushaltshilfen, betreut. Und das ist auch noch aus einem ganz anderen, zum Teil auch einem sehr grausamen Grund wichtig, weil durch den Lockdown und durch die Situation dort sind natürlich auch die Kinder der Menschen, der Haushaltshilfen, äh, aber auch der einfachen und ärmeren Familien sind dort von der Bildung abgeschnitten, auch Schulen haben geschlossen, Ähnliches. Und in einer solchen Situation treten dann auch Menschenhändler auf den Plan. Dieses Problem gibt es auch in Nicht-Corona-Zeiten, aber jetzt verstärkt und versprechen dort äh, den ärmeren Familien, ja, äh, wir sorgen dafür, dass ihre Tochter äh, in der Stadt äh, einen guten Arbeitsplatz kriegt und so weiter und äh, dann landen diese Mädchen manchmal in der Prostitution oder in anderen entwürdigenden und äh, kriminellen Zusammenhängen. Äh, und das auch zu verhindern, zum Beispiel darüber aufzuklären, auch das ist die Aufgabe dieser Ordensschwestern äh, in Nordostindien, die wir unterstützen. Also an dem, an dem Beispiel sieht man, dass so das, was wir oft sagen, ja, müsste dann jetzt nicht äh, erst was essen äh, und dann die Hygiene, Nee, das, das muss gleichzeitig erfolgen und das ist auch das, was die Kirche dort leistet.
0: Ja, danke an konkreten Beispielen. Wird das natürlich auch nochmal viel lebendiger und eingängiger für uns. Ja, eine erste Hörerin hat sich gemeldet unter der 089 517 die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt gerne mit Ihren Fragen erreichen können. Und verbunden bin ich jetzt in München mit Frau Dauerer. Ich grüße Sie hier. Hallo? Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, ich möchte nur sagen, unser Erzbischof Marx
1: heißt er, da hört man sehr wenig und über die Pandemie schon gar nichts. Auch nicht brieflich und das verwundert mich
0: sehr. Mhm. Danke, Frau Dauerer. Nehmen wir auf. Aber das ist jetzt so eine allgemeine Frage. Ähm, ja, tut die Kirche hier ähm, vielleicht viel zu wenig, dass sie sich auch damit hineinnimmt und auch irgendwie sich auch solidarisch erklärt mit der Weltkirche? Was würden Sie sagen, Herr Seibel?
1: Nee, nee, das sehe ich nicht so. Äh, es gab ja auch im September äh, der Deutschen Bischofskonferenz die Werke und die äh, Orden haben ja eine gemeinsame Corona-Sammlung äh, gemacht im September. Äh, da haben wir von Vision von anderen Hilfswerken haben wir das auch mit organisiert und mit durchgeführt. Äh, da ist auch eine hohe Solidarität zu erkennen gewesen. Äh, und auch äh, der Erzbischof von Bamberg, der Erzbischof Schick, der ja Vorsitzender der Weltkirchekommission der Kirche ist, äh, hat ja auch schon sehr viel äh, organisiert, sehr viel unterstützt, auch sehr viel im Hintergrund gewirkt damit diese Solidarität über Grenzen hinweg möglich ist. Also da denke, da denke ich, äh, ist die Kirche in Deutschland gut, muss ich sagen, ist gut. Die Frage jetzt in Deutschland selbst, das hatte ich ja vorhin schon einmal kurz angedeutet, ich persönlich, so meine persönliche Meinung, äh, für mich ist jetzt nicht so entscheidend, wie sich Bischöfe, Erzbischöfe hier verhalten, sondern so der, das persönliche Engagement vor Ort. Und da gibt es doch doch vieles, was man tun kann und dass man das unterstützt in seiner Pfarrei, dass man das organisiert, dass man Ideen entwickelt. Äh, ich glaube, das, das ist das Entscheidende. Da gibt es viele Möglichkeiten äh, von, von Bringdiensten, die Jugendgruppen machen oder was ich auch hier in meiner Region äh, von einigen Freunden, die sind in der Seelsorge für Trauernde tätig und das ist ja jetzt eine besonders schwieriges, äh, schwierige Phase für Menschen, die unter diesen Bedingungen Abschied in ganz, ja, ganz einschränkenden Bedingungen Abschied von Sterbenden nehmen müssen. Ich glaube, da können wir als Gläubige selbst, können wir das sehr viel organisieren, vor Ort machen. Da brauchen wir jetzt nicht, äh, da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht die Erlaubnis eines Erzbischofs oder, oder die Motivation durch einen Erzbischof. Ich denke, das ist, und das habe ich eben dort im globalen Süden gelernt, das ist unsere eigene Verpflichtung als Gläubige, da zu gucken, wie wir vor Ort helfen können.
0: Ja, kommen wir nochmal auf das Stichwort Impfgerechtigkeit zu sprechen, Herr Seibel. Das zeigt vielleicht doch, wie schnell die Solidarität endet. Denn man bemerkt ja doch in Europa den weltpolitischen oder auch weltpolitischen Rückfall in Nationalismen. Denn 70 Prozent der bislang verabreichten Impfdosen sind in den 50 reichsten Ländern der Welt verimpft worden. Und während man hierzulande in Europa eigentlich darüber vor allem streitet, ob zu wenig Impfstoff zu spät bestellt wurde und eben welche Bevölkerungsgruppen zuerst versorgt werden sollen, ja, ist in den meisten Entwicklungsländern wohl noch kaum Impfstoff angekommen. Oder wie ist das? Wie ist, steht es um die faire Verteilung des Impfstoffes?
1: Ja, das, das macht uns in der Tat sehr große Sorgen. Und das ist auch etwas, was ich persönlich als eine große Ungerechtigkeit empfinde. Also am 1. Februar, das, das hat mich doch sehr erschüttert, gab es eine Pressekonferenz mit der Weltgesundheitsorganisation. Und am 1. Februar gab, waren in Afrika insgesamt 25 Impfungen erfolgt. So also nicht 1.000 Impfungen, nicht 100 Impfungen, nicht Millionen Impfungen sondern nach, nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 25 Impfungen. Und das sagt eigentlich schon alles. Und auch der Plan der Weltgesundheitsorganisation, dass doch der globale Norden und der globale Süden die Verteilung der Impfdosen gemeinsam organisieren sollte, davon ist nichts, nichts mehr übrig. Da haben also die nationalen Egoismen mein Land zuerst, die haben da vollständig gegriffen und da ist auch die Europäische Union von dieser Kritik nicht auszunehmen. Und ich habe jetzt im Vorfeld zum Beispiel äh, der, der Irakreise äh, von Papst Franziskus, da hatten wir mit irakischen Bischöfen auch eine äh, Videokonferenz und die haben uns auch gesagt, wir sind, und Impfen können wir noch gar nicht sprechen. Und wenn wir Impfdosen erhalten, dann sind das chinesische Impfstoffe. Das heißt, China ist, ist da weiter, als wir in der Unterstützung von Menschen in Ländern, die durch Krieg, durch Ungerechtigkeit, durch Terror, durch Gewalt bedrängt sind. Ich kann das, ich, für mich ist es ein Skandal, für mich ist es ein Skandal und ich weiß einfach nicht, warum die Menschen weltweit nicht dazu in der Lage sind, das so zu organisieren, dass auch diese Länder genügend Impfdosen erhalten. Das lässt sich organisieren, aber der politische Wille weltweit der fehlt dazu. Und da bin ich auch enttäuscht von der Europäischen Union, bin ich auch enttäuscht von der Regierung in Deutschland, dass hier nicht mehr politisch unternommen wird, um diese Impfgerechtigkeit herzustellen. Und der Entwicklungshilfeminister Müller hat es ja gesagt, die Pandemie kommt zu uns zurück, wenn wir uns weltweit nicht unterstützen. Und man sieht es ja auch schon jetzt an den brasilianischen Mutanten, südafrikanischen Mutanten, auch das wird zu uns kommen. Das lässt sich heutzutage vermutlich auch nicht mehr verhindern. Und da ist aus meiner Sicht nur eine internationale Impfgerechtigkeit möglich. Ich muss manchmal daran erinnern, oder mich selbst erinnern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, ja auch eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte, eine weltweite Solidarität möglich war. Dort gab es einen neuen Aufbruch in der Gründung der, in der, Gründung der Vereinten Nationen in Deutschland durch die marshallplan Wiederaufbaupläne, die Organisation, die Care-Pakete, Berlin, die Berlin-Brücke, das sind ja alles Bilder, die sich bei uns eingebrannt haben. Aber warum, warum ist das heute nicht mehr möglich, das verstehe ich. nicht. Und da bin ich auch ja, ratlos, das weiß ich nicht. Und da sind wir von Missio, aber auch unsere Demin Spiegel, von Miserio, einer weiteren Organisation hier in Deutschland, Kirchenorganisation sind hier sehr aktiv und fordern diese Impfgerechtigkeit ein. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Also, wie gesagt, das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe und wo ich auch dann irgendwann sprachlos bin.
0: Stimmt das denn, dass afrikanische Länder mehr als das Doppelte für eine AstraZeneca-Impfdosis zahlen müssen als in der EU? Und wie kann man, wie kommt das, wie kann, kommt das zustande?
1: Das kann, ich jetzt, das, das
0: kann ich jetzt nicht bestätigen, da bin ich jetzt nicht informiert. Das,
1: das weiß ich nicht, also, da kann ich jetzt nichts dazu, dazu sagen. Erklären könnte ich es mir auch nicht. Hinzu kommt natürlich, und das ist nicht einfach, auch in Korruption in den Ländern, dass dort auch die, die staatliche Versorgung und Verteilung dann wahrscheinlich sehr, nicht in allen Ländern darf man nicht pauschalisieren, aber in vielen Ländern, nicht organisiert werden könnte, aber das wäre durchaus auch alles machbar über die Weltgesundheitsorganisation und über internationale Verbindungen. Aber jetzt mit den verschiedenen Preisbildungen, das, da bin ich jetzt nicht informiert, da kann ich leider nicht weiterhelfen.
0: Gut, aber kann man vielleicht mal im Hinterkopf behalten, auch als eine weitere Ungerechtigkeit und wenn wir auch da bei dem politischen Thema sind, vielleicht auch noch einmal im Zuge der Pandemie und ähm, wo Sie ja auch festgestellt haben, dass doch mancherorts mehr wieder Nationalismen mehr greifen, dass man erst auf ähm, sich selber schaut, wie ist das denn überhaupt derzeit in der Politik mit Entwicklungsproblemen, ähm, ja, auch in Deutschland sollte man sie doch eben mehr als globale Phänomene sehen und entsprechend handeln. Da vielleicht auch das Stichwort Lieferkettengesetz, das ja eigentlich Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten und auch gewissen Umweltstandards verpflichten sollte. Ähm, ist das hierzulande auch wieder eher in Vergessenheit geraten oder hat es keine Chance, durchgesetzt zu werden?
1: Ja, wobei die, was jetzt die ersten Anfänge mit einem Liefer, äh, Lieferkettenschutzgesetz, die ja im Deutschen Bundestag vor wenigen Wochen verabschiedet wurden, denke ich, das ist schon ein guter Anfang. Und das ist auch schon ein guter Auftakt. Und an der Stelle muss man auch einfach sagen, dass Entwicklungsminister, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von der CSU wirklich in den vergangenen Jahren einen super Job gemacht hat. Und auch für uns als kirchliche Hilfswerke, äh, die Art und Weise, wie er seine Arbeit begreift, wie er sie auch mit unter hohem persönlichen Einsatz vorantreibt, das ist für uns schon sehr wichtig. Und wie wichtig dieses Lieferkettengesetz ist, sehen wir zum Beispiel in unserer Projektzusammenarbeit mit der Demokratischen Republik Kongo, mit dem Smartphone, mit dem ich jetzt telefoniere zurzeit, mit vielen elektrischen, elektronischen Geräten. Dort sind sogenannte seltene Erden mitverbaut. Diese seltenen Erden nennt man Konfliktmineralien. Und im Osten des Kongos zum Beispiel ist das ein lohnendes Geschäft für viele kriminelle Gruppen, die sich offiziell politische Rebellen nennen, aber kriminelle sind. Und die äh, erobern solche Minen, bauen das ab oder rauben diese seltenen Erden, verkaufen sie illegal. Und da hat sich Entwicklungsminister Müller sehr sehr stark auch gemeinsam mit Mission mit anderen dafür eingesetzt, dass das wirklich zu einem Thema wird, dass dann auch die, Hen die Hersteller von Smartphones immer mehr gezwungen werden, offenzulegen, wo sie ihre Rohstoffe herbekommen, wo sie ihre seltenen Erden, äh, Erden herbekommen. Und das wird immer transparenter. Und hier ist das Lieferkettengesetz dann auch ein Hebel dieses Problem politisch zu lösen. Es könnte noch sehr viel strikter angewandt werden, aber ich denke, in der Politik muss man auch immer Schritt für Schritt gehen und diese ersten Schritte sind getan. Das, das ist das Thema mit dem Lieferkettengesetz und äh, da ist in der Entwicklungspolitik einiges im Gange. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr äh, optimistisch und da hat die jetzige Bundesregierung doch einiges geleistet. Und wir hoffen auch, dass die nächste Bundesregierung hier auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene weitermacht. Und daran anschließend auch jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr noch im Bereich Religionsfreiheit zum Beispiel ist auch politisch diese globale Solidarität im Schutz für bedrängte Minderheiten, dazu zählen auch bedrängte Christen, Christen in einigen Ländern, dieses Bewusstsein ist sehr stark gewachsen. Im Außenministerium gibt es eine Arbeitsgruppe Religion und Gewalt. Äh, Im Entwicklungshilfeministerium gibt es eine Gruppe, die sich darum kümmert. Es gibt den Religionsbeauftragten der Bundesregierung, den Herrn Grübel, der das Thema sehr stark auf die Agenda gesetzt hat. Und auch hier äh, merken wir, dass die das Bewusstsein in Deutschland der Politik und die internationale Solidarität wächst. Äh, da bin ich äh, optimistisch und da, hat sich in den vergangenen Jahren auch vieles getan. Und dass bei uns zum Beispiel das Thema bedrängte Christen und Christinnen auch so auf der Tagesordnung ist und dass es bei uns aber auch nicht missbraucht wird, dieses Thema, um in Deutschland zum Beispiel dann Polarisierung voranzutreiben, dass die Politik mit diesem Thema verantwortungsbewusst umgeht, um den Menschen in den bedrängten Ländern oder den bedrängten Menschen in den Ländern, wo sie bedrängt werden, zu helfen, ist auch ein großer Fortschritt. Also insofern ist so, was das Thema internationale Solidarität betrifft, hat sich einiges getan. Aber man merkt jetzt in der Corona-Pandemie, wenn es sozusagen ans Eingemachte geht, dann droht diese Solidarität außer Acht zu geraten, dann äh, gerät sie aus dem Blick. Und da müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass in so einer ernsthaften Frage, auch jetzt wie der Impfung, hier diese Solidarität wieder wächst. Und dass die Nationalismen weltweit, dass die nationalen Regierungen, die nationalistischen Regierungen, dieses nationale Denken, populistische Denken wieder stärker wird, sehen wir auch. Und auch in den Philippinen zum Beispiel das Regime Duterte in einem katholischen Land ist etwas, was man nicht hinnehmen kann. Aber auch in anderen Ländern sind die Populisten Brasilien, äh, hier sehr stark Adveniat und Misero, die sich damit auseinandersetzen müssen mit den Folgen der Politik von Bolsonaro. Das ist etwas, was die Kirche weltweit auch mit Sorge sieht und unter diesem Nationalismen und populistischen Regierungen leidet die Kirche weltweit. Allerdings hier in Deutschland, muss ich sagen, da verteidige ich die Politik auch oft gegen und Würfe, tut sich vieles, gerade auch mit Blick auf Religionsfreiheit, mit Blick auf Lieferkettengesetz. Da ist doch schon eine internationale Solidarität und globale Verantwortung zu spüren.
0: Sagt Johannes Seibel. Er ist Pressesprecher von Mission Aachen, dem internationalen katholischen Missionswerk. Und Sie haben hier eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute Abend im Standpunkt zum Thema der globale Süden und der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ich lade Sie herzlich ein, jetzt auch noch die kommende halbe Stunde zu nutzen, sich mit unserem Experten vielleicht in Verbindung zu setzen, Ihre Frage hier zu stellen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch darüber, was wir von der Kirche im globalen Süden lernen können. Denn der Umgang dort mit Krisen sind die Menschen ja doch viel mehr gewöhnt, weil einfach, ja, sie schon mit viel mehr Notstand und mit viel mehr Katastrophen in Kontakt gekommen sind, dass für ja die Menschen dort, ich will nicht sagen, eine Normalität ist, aber leider ist es wahrscheinlich oft so. Und dennoch sind die Menschen dort viel leidensfähiger, bewahren sie doch viel mehr die Hoffnung und die Freude. Was können wir von den Menschen, von der Kirche im globalen Süden in diesen viel ärmeren Ländern eigentlich Lernen auch für uns, für unser Verhältnis mit der Kirche. Und was ich auch noch ansprechen möchte, das sind vielleicht noch Länderbeispiele, wo einfach die Corona-Folgen im globalen Süden katastrophale Brandbeschleuniger sind, wo sie eben auch der Kampf gegen Hunger und Armut noch weiter erschwert wird. Rufen Sie uns also gerne an jetzt unter der 089517008008, wenn Sie Außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter. Der globale Süden und der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hochheb. Ich bin im Gespräch mit Johannes Seibel. Er ist Pressesprecher von Missio in Aachen, dem internationalen katholischen Missionswerk. Herr Seibel, wie ist das denn? Sind die Menschen, wenn man das so sagen kann, naja, so einfach, im globalen Süden, in den viel ärmeren Ländern oft viel leidensfähiger, als wir hier und strahlen doch mehr Hoffnung und Freude aus, obwohl sie oftmals am Existenzminimum sich bewegen?
1: Ja, ich, ich möchte jetzt das Leid nicht verklären. oder das, das ist mir schon wichtig, weil wenn die Menschen damit besser zurechtkommen, ist das immer noch etwas Schlimmes, dass es das Leid gibt. Aber was wir beobachten oder auch meine Erfahrung aus den Reisen in diese Länder ist, dass sie sehr viel Improvis Impro sehr, sehr, sehr viel besser improvisieren können, sehr viel stärker damit zurechtkommen, dass sich Situationen schnell ändern, weil sie es eben so ja, gelernt und ihrem Leben erfahren haben. Also das ist eine Erfahrung, gerade bei Kirchenleuten, da bin ich auch immer wieder, äh, naja, ich muss sagen, echt total positiv überrascht. Also so viele Priester, so viele Ordensfrauen, so viele Katechistinnen und Katechisten, die in diesen Ländern tätig sind, die permanent Lösungen für Probleme finden. Und das ist eine Fähigkeit, die uns in Deutschland, in Europa vielleicht deshalb abhanden gekommen ist, weil wir doch relativ gut funktionierende Sozialsysteme haben. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht verklären oder das gegen unser Verhalten ausspielen, sondern in den Ländern ist es einfach notwendig, so zu reagieren. Und da muss ich sagen, da ist äh, gerade in der Kirche sehr viel Know-how entstanden, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Und auch, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben heute, aber auch in Ihrem Programm ist berichtet worden, wenn Sie die Berichte der Menschen hören im Irak, die mit Jesiden, und anderen Menschen auch mit Muslimen zusammen und Terror des islamischen Staates betroffen waren, wie sie also ganz existenziell getroffen sind, traumatisiert sind und wie die Kirchen, die Orden, die Ordensschwestern, die Priester äh, alle in der Kirche daran arbeiten, den Menschen zu helfen und weiterzumachen und jetzt auch in der ninive ebene auch wieder christliches Leben aufgebaut wird, benötigt mir das nur höchsten Respekt ab. Und das hat natürlich auch etwas mit dem Glauben und dem Vertrauen in den Glauben zu tun. Ich habe beim Katholikentag in Deutschland eine irakische Ordensschwester begleitet, die lange Jahre im Ausland studiert hat, die an ausländischen Universitäten tätig war und kurz dem Angriff des irakischen Staates 2014 von ihrem orden dominikaner orden äh, dominikanerinnen orden zurückbeordert wurde und diesen angriff erlebt hat flüchten konnte mit ihr habe ich dann auch noch kontakt gehabt und gesprochen und sie sagte mir wir tun alles für unsere für unsere menschen die hier sind wir versuchen alles zu geben wir versuchen sie zu trösten und wir selbst sind aber zurzeit nicht in der lage zu verzeihen also sie hat Sie hat das für sich existenziell festgestellt. Wir sind hier vertrieben worden, wir sind angegriffen worden. Muslimische Nachbarn haben uns nicht geholfen oder haben uns sogar verraten oder haben sogar sich an unserem Eigentum dann auch bereichert. Und sagt, ich kann zurzeit noch nicht verzeihen und ich, habe, ich kann mit den Menschen noch nicht sprechen, mit den Nachbarn. Ich habe mit ihr einige Zeit später gesprochen und dann haben angefangen, diese Gespräche stattzufinden. Und dann hat sie auch gesagt, ja, bei dem einen Nachbarn haben wir dann Glück gehabt, weil er hat Sachen, die er von uns äh, aufbewahren konnte, aufbewahrt und zurückgegeben, die praktisch gesichert. Andere Nachbarn haben gesagt, ja, was sollten wir denn machen? Die hätten uns doch auch umgebracht. Also jetzt beginnt so langsam das Gespräch und sie sagte auch, das ist eigentlich unsere Aufgabe und das hat ja auch heute Papst Franziskus gesagt, das ist dieses ganz schwierige Thema der Versöhnung, der Vergebung. Aber auch darin zeigt sich die Kraft der Menschen, der Kirche, der Ordensfrauen, der Laien, der Priester, der Bischöfe im globalen Süden. Und das nötigt mir dann schon Respekt ab. Und das, das, ist dieses, das ist diese Mentalität, dass man Dinge, die kommen, annehmen muss, mit ihnen umgehen muss und darauf reagieren muss. Und ich glaube, das können auch wir hier als Kirche im Westen in Deutschland lernen. Äh, auch mit der krisenhaften Situation oder den Schwierigkeiten, die wir als Kirche in Deutschland haben, darauf flexibler zu reagieren und dann oft auch so im Kleinen anzufangen. Es werden dann die, 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 äh, die Schwester Nasik, mit der ich unterwegs war, die führt dann keine Grundsatzdiskussion, sondern die sagt, wie kann ich hier in meinem Orden mit den Nachbarn, die wir haben, umgehen. Und das wünsche ich mir manchmal auch für uns in Deutschland, für uns als Kirche, dass wir das lernen, nicht permanent die großen Grundsatzdiskussionen zu führen, sondern einfach im Alltag, im Glaubensalltag damit anzufangen, christlich aus christlicher Haltung, aus der Haltung der Nächstenliebe heraus die Menschen zu verbinden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu suchen und nicht das Polarisierende und das ständig Ausschließende und das Anklagende. Das, das, das ist etwas, was ich dort in den Kirchen, auch in Nigeria zum Beispiel, als sehr positiv kennen und schätzen gelernt habe. Das ist so etwas, was wir, glaube ich, hier in Deutschland lernen können.
0: Ja, und wo können wir auch den Menschen in Afrika, in Asien, in Ozeanien, den kirchlichen Hilfsprojekten der Kirche dort helfen? Wo brauchen Sie unsere Hilfe vielleicht doch jetzt gerade ganz besonders? Rufen Sie uns doch gerne an unter der 089 517 008, 008. Herr Seibel, ja, wie ist das? In welchen Ländern sind Sie gerade mit Ihren Projekten besonders gefragt? In welchen Ländern sind die Corona-Folgen vielleicht besonders spürbar oder noch, noch einmal katastrophale Brandbeschleuniger für Probleme, die sowieso schon da sind?
1: Ja, wo wir sehr, sehr stark unterwegs sind, ist in Nordostindien, Nordindien, Vielleicht vom Grundsatz her, unsere Arbeit wird grundsätzlich richten wir unsere Arbeit so aus, dass wir die Kirchen mit den wenigsten Mitteln unterstützen. Das heißt also, dort in den Ländern, wo die Kirche selbst über sehr wenige Mittel verfügt, dort versuchen wir, die Kirche zu unterstützen. Und in Indien zum Beispiel können sich im Süd, in Südindien können sich, kann sich die Kirche schon relativ gut selbstständig. Äh, finanzieren und aufbauen. Da ist unsere Hilfe nicht gefragt oder nicht so gefragt. Aber im Norden, Nordosten Indiens, dort hat die Kirche noch Schwierigkeiten, dort helfen wir. Und dort sind wir äh, sehr viel unterwegs, weil Corona dort die einfachen Menschen getroffen hat, sehr viel stärker getroffen hat. In dieser Folge, dass dieser informelle Arbeitssektor zusammengebrochen ist. Und vielleicht haben Sie noch die Fernsehbilder vor Augen, äh, wie aus den Metropolen Indiens, äh, kilometerlang Schlange von Wanderarbeitern äh, von Tagelöhnen äh, unterwegs waren, die nach Hause oft eben auch in die nordostindischen Regionen waren und dort gestrandet sind und denen geholfen werden musste. Da hatten wir auch sehr vielen äh, katholischen oder kirchlichen äh, Partnern von uns, die unterstützt, damit sie dort die Menschen unterstützen können. Und das ist so ein Punkt wo der informelle Arbeitssektor betroffen ist, das ist vor allen in Dingen Indien, Nordindien. Dann äh, sehen wir in Regionen, die schon jetzt durch sehr starke, äh, durch eine Hungerkatastrophe betroffen sind, dass da durch Covid und durch die Corona-Pandemie natürlich das noch wesentlich verstärkt wird und dass hier dann auch äh, die Hilfe der Kirche notwendig ist. Das, Im Südsudan hat man das kurz gesehen, jetzt auch durch die politischen Auseinandersetzungen, äh, Äthiopien äh, in der Tigray-Region, da findet zurzeit auch eine humanitäre Katastrophe statt, auch dort helfen wir. Und dann äh, sehen wir auch in Ländern wie zum Beispiel der Zentralafrikanischen Republik, äh, dass dort politisch ja sehr prekäre äh, Situation ist, auch mit Bürgerkrieg. Und auch dort äh, müssen wir helfen und äh, machen das. Da geht es vor allen Dingen um die Unterstützung äh, von Flüchtling, Flüchtlingsarbeit. Weil das muss man auch sehen, wie viele, die, die mehr als, sind ja nur die wenigsten Flüchtlinge weltweit, sind ja in Deutschland oder in Europa, angekommen. Die meisten müssen ja, äh, ich sage mal 80 Prozent der Flüchtlinge weltweit, müssen ja in Afrika, Asien, Ozeanien selbst versorgt werden. Und auch da hat die Corona-Pandemie zu vielen Problemen geführt. Und da versuchen wir auch, unsere kirchlichen Partner zu unterstützen, dass sie die Flüchtlinge vor Ort in diesen Ländern dann betreuen können und dafür sorgen können, dass dort die äh, Corona-Pandemie nicht zu großen Schaden anrichtet, das sind, das sind so
0: etwa die Schwerpunkte unserer Arbeit. Ja, und da können wir, da können Sie natürlich auch gerne helfen und Sie können uns auch jetzt noch in der verbleibenden Zeit anrufen unter der 0895170080. null wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann eben erst die 0049 und dann 89517008008. Und nach der nächsten Musik möchte ich auch nochmal das Thema Fake News ansprechen. Das hatten Sie auch erwähnt, Herr Seibel, dass das auch ein großes Problem ist. Der globale Süden und der Kampf gegen die Corona-Pandemie. -Them unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Und ich bin im Gespräch mit Johannes Seibel, erst ist Pressesprecher von Missio in Aachen. Herr Seibel, Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass äh, Fake News auch ähm, ein großes Problem sind bei der Bekämpfung oder überhaupt der Anerkennung der Pandemie und zwar auch in dem christlichen Tansania.
1: Ja, das, das finde ich als besonders tragisch. Also insgesamt äh, bei unseren Partnern äh, berichten sie uns, dass das Thema Fake News für sie ein, ein großes Problem ist. Äh, auch äh, nicht nur, dass das Virus dann äh, geleugnet wird oder dass es das gibt, sondern auch äh, diese tausende Meldungen, was angeblich dagegen hilft, und als zum Beispiel US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass ein Malaria-Wirkstoff sehr wirksam sei, dann haben die Menschen in vielen afrikanischen Staaten wesentlich überdosiert diesen Wirkstoff zu sich genommen, das Chloroquin, und einige sind danach auch gestorben. Also das hat dann auch wirklich Folgen. In Tansania ist es so, dass der dortige tansanische Präsident eigentlich äh, von Anfang an die Strategie gefahren hat, dass es dieses Virus eigentlich gar nicht gibt. Und wenn es es gibt, hilft das Beten gegen dieses Virus. Also es ist so eine ganz verquere christliche Sicht. Wir müssen nur genug beten, dann wird es dieses Virus nicht mehr geben. Und er hat riesige Veranstaltungen dazu organisieren lassen. Aber das hat natürlich nichts geholfen. Und die Ordensschwestern vor allen Dingen, mit denen wir in Kontakt sind und die vor Ort mit den Menschen arbeiten, sind fast verzweifelt, weil, weil sie konnten gegen, dieses, gegen diese Propaganda wenig ausrichten, aber die an Corona erkrankten Menschen sind dann in ihre Stationen gekommen. Sie mussten sich damit auseinandersetzen, sie mussten helfen und sie mussten die Menschen aufklären, doch, es gibt dieses Virus und das Gebet allein hilft nicht. Natürlich hilft das Gebet, dass wir versuchen, uns mental zu stärken. Aber es ist kein kein Zauber, keine Magie. Wenn man genug betet, dann ist dieses Coronavirus weg. Und das war für unsere Projektpartner eine ganz, ganz schwierige Situation. Und wenn dann diese Fake News sozusagen von höchster politischer Stelle dann auch äh, ins Land dann äh, gegeben werden, dann wird es ganz schwierig für die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Äh, und das hat uns doch schon sehr erschüttert und auch da versuchen wir dann unsere Partner zu unterstützen, die ja über eigene Radioprogramme, über eigene Social-Media-Kanäle verfügen, äh, damit sie dort die Menschen aufklären können. Das, das ist auch in Nigeria zum Beispiel äh, etwas, ich habe es schon kurz angedeutet, was unsere Partner dort sehr stark beschäftigt und wo sie versuchen, sehr stark gegen dieses Thema Fake News anzugehen. Also auch das ist ein Phänomen, das äh, von Corona beschleunigt wurde, das von Corona dann zum Teil wirklich sehr dramatische Ausnahmen, äh, sehr dramatische Ausmaße angenommen hat.
0: Mhm. Und der Präsident der Bingener ähm, von Missio, er appelliert auch an die Menschen solidarisch zu sein mit unseren Mitmenschen jenseits der europäischen Grenzen. Was wünschen Sie sich denn da besonders, Herr Seibel, wie diese Solidarität in Zukunft auch aussehen soll? Ja, ich, ich möchte zunächst einmal mit dem Gebet, mit,
1: äh, mit dem Gebet beginnen. Also äh, Missio, wir sind ja gegründet von einer französischen Laienmissionarin, vor so bald 200 Jahren die Missio-Bewegung weltweit. Und sie hat gesagt, äh, ich möchte, dass ihr für die Missionen damals, also in Afrika vor allen Dingen, jeder einen zu und ein Vater unser gibt. Also eine kleine Gabe und ein Vater unser ein Gebet. Und das ist unsere DNA, und so wünschen wir uns das auch in Zukunft, auch Weltkirchen. Also die Menschen in diesen Ländern brauchen unsere Gebetssolidarität und wir haben zum Beispiel eine Seite, die heißt missio-betet.de. Dort können Menschen beten für die Opfer und, und Corona in unseren Partnerländern. Und das ist so ein Punkt, weil auch wir wissen, dass unserem Partner Partnerin das Gebet sehr wichtig ist. Und der zweite Punkt ist, sie können natürlich auch Missio Aachen, aber auch die anderen Hilfswerke, die hier sehr aktiv sind, auch Missio München, unsere Kolleginnen und Kollegen aus München unterstützen mit Spenden, die dann für die Corona-Arbeit unserer Partnerinnen und Partner in äh, Afrika und Asien vor allen Dingen dann benutzt wird, damit die Partner vor Ort helfen können, also Hilfe zur Selbsthilfe und so möchten wir eigentlich auch in Zukunft weiterarbeiten. Das ist uns das wirklich Wichtige, diese Verbindung von Gebet und von materieller Unterstützung. Das ist nämlich ein Zeichen von Nächstenliebe, von moderner Nächstenliebe und auch unsere Partner geben uns das zurück. Sie geben uns ja auch ihr Gebet zurück, sie geben uns ihren Glauben zurück und sie geben uns auch den Spiegel, den sie uns vorhalten, zurück, damit wir sehen können, wo können wir lernen. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt seit, seit acht Jahren bin ich jetzt bei Missio tätig in dem Bereich und das hat mein Leben, auch mein eigenes Leben doch schon noch einmal verändert und hat auch meinen Glauben noch einmal verändert und das möchten wir eigentlich auch möglichst vielen Menschen in Deutschland dann auch erfahrbar machen, aus diese weltkirchliche Solidarität auch eine persönliche Bereicherung darstellt.
0: Sehr schön. Gebet und ein Zu. Die DNA von Missio, genau diese Verbindung von Beten und auch finanzieller Unterstützung. Und das hat die Gründerin von Missio, Jarrico, ins Leben gerufen. 1862 ist sie gestorben und nächstes Jahr soll sie selig gesprochen werden, oder?
1: Ja, wir haben die Nachrichten erhalten. Wir warten noch auf die endgültige Seligsprechungsnachricht, aber ich glaube, das ist für uns und für alle Missionwerke weltweit, sie sind ja heute zehn zu den päpstlichen Missionswerken, äh, ist das wirklich eine große Motivation und ich sehe es auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt heraus, als wirklich etwas äh, ganz Tolles. Äh, Pauline Marie Charikow eine Frau, eine junge Frau, eine Tochter eines Fabrikanten, eines Unternehmers, die die soziale Not gesehen hat, etwas dagegen getan hat und sich als Frau in der Kirche engagiert hat und eine Laienbewegung ins Leben gerufen hat, die heute in über 120 Ländern der Welt zu Hause ist und Glaube lebt und Glaube auch so lebt, dass alle Menschen davon profitieren können. Und, und das ist für mich so der Punkt. Erstens eine Frau, dann ein Laie was wieder zeigt, wir müssen nicht warten, bis die Bischöfe, bis die Erzbischöfe, bis Rom, äh, bis, bis irgendwelche großen Grundsatzfragen gelö äh, gelöst sind in der Kirche, sondern wir können konkret vor Ort anfangen und daraus kann wirklich was Großes erwachsen. Und wenn diese Frau selig gesprochen wird, ist das für uns dann auch ein Antrieb, diese Idee modern weiterzuleben. Und äh, wenn ich heute sehe, wie diese Missio-Werke weltweit tätig sind, auch wie lebendig diese Missio-Werke weltweit untereinander vernetzt sind, wir sind auch permanent im Gespräch mit Missio Australien, mit Missio England, mit Missio Schweiz, mit Missio Österreich, mit Pater Karl Wallner. Also diese Bewegung weltweit, äh, wie die aus dem Engagement einer Frau in Frankreich entstanden ist, das macht mir eigentlich Hoffnung. Und wenn sie selig gesprochen wird, ist das auch so ein Beispiel dafür, wie wir als Christinnen und Christen leben können, konkret im Alltag auch gegen Widerstände sich durchzusetzen. Auch Pauline Marie Charicot musste sich gegen Widerstände durchsetzen. Sie wurde auch mal von Industriellen in einem Projekt so übers Ohr gehauen, dass sie finanziell sehr stark gelitten hat. Trotzdem hat sie weitergemacht. Also das ist ein Beispiel. Und von der seelingsprechung wir uns auch erhoffen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht in der G. Mhm.
0: Sie haben gesagt, die Arbeit bei Mission, die Sie bereits acht Jahre machen, hat Sie persönlich auch verändert. Gibt es denn so eine Begegnung? vielleicht in einem Projekt oder mit Menschen dort, wo sie sich noch vielleicht auch besonders daran erinnern, was sie auch zu einer Veränderung bewegt hat?
1: Ja, ich habe Schwester Nansik schon äh, genannt aus dem Irak. Äh, ich war auch äh, im Irak dort, die Begegnungen äh, mit den Christinnen und Christen, das hat mich sehr berührt. Und dann war ich auch in Indien gewesen, in der Region äh, Orissa wo vor über zehn Jahren ein großer, äh, die, die Christen äh, von Mobs, von hinduistischen Mobs äh, dann auch getötet wurden und ja, wo sehr viele Menschen gestorben sind und habe dort äh, mit Projektpartnern dort auch äh, die Menschen besucht, jetzt zehn Jahre danach äh, mit Pater Chaya Singh, wie dort der Pater mit allen spricht, politisch sich engagiert, selbst noch ein juristisches Studium absolviert habe, um als Rechtsanwalt die Menschen unterstützen zu können, gleichzeitig aber auch im Gebet mit den Menschen verbunden ist. Und, und diese Begegnungen, diese unmittelbaren Begegnungen, die haben mich persönlich schon verändert. Und auch die existenzielle Art und Weise, wie diese Menschen den Glauben leben, das hat mir doch sehr vieles gegeben, und gleichzeitig können diese Menschen lachen, Humor haben und sagen, das bewältigen wir auch noch. Und diese, ja, diese, diese Art und Weise, äh, als Christ zu leben, das, das hat mich persönlich schon verändert. Und das ist leider Gottes in Deutschland. So nicht immer der Fall, weil wir doch sehr stark um uns selbst kreisen, hier in der Kirche in Deutschland. Und diese, diese aus meiner Sicht wenig sprießlichen Auseinandersetzungen zwischen den Anführungszeichen rechten Katholiken, und in Anführungszeichen linken Katholiken, wenn wir das überwinden könnten, um uns wirklich den Menschen im Alltag ihren Nöten zuzuwenden und ihnen zu helfen, an ihrer Seite zu stehen, und könnten wir, glaube ich, auch in Deutschland einiges ändern. Das ist so meine persönliche Meinung, jetzt nicht als Pressesprecher von Missio sondern meine persönliche Meinung als Christ, dass wir hier im globalen Süden von der Art und Weise, wie Christen dort ihr Leben leben, noch sehr viel lernen
0: können. Ja, das ist eigentlich das beste Wort zum Schluss. Und möge diese Sendung ein Beitrag dafür sein, dass wir vielleicht wieder mehr den Blick auf genau diese junge dynamische, Kirche im globalen Süden wenden, die aber eben auch von ganz vielen Katastrophen gerade auch jetzt erschüttert wird, dass wir vielleicht ein neues Bewusstsein der Solidarität entwickeln mögen und auch viel davon lernen, Probleme anzupacken und zwar kreativ anzupacken und zu bewältigen und mit Mut auch nach vorne zu blicken. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Johannes Seibel, dass Sie sich jetzt hier die Zeit genommen haben und uns sehr viele Einblicke gegeben haben in den globalen Süden und den Kampf gegen die Corona-Pandemie dort, vor allem auch, wie Kirche dort funktioniert und wie Menschen dort auch leben. Alles Gute Ihnen auch weiterhin für Ihre Arbeit, Herr Seibel, und gerne auch auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Diese Sendung können Sie sich natürlich immer gerne noch einmal anhören bei uns, wenn Sie auf die Homepage gehen unter hurep.org Im Podcast-Angebot, da geben Sie im Sofeld Standpunkt ein, dann finden Sie diese und auch alle anderen Sendungen, die Sie sich noch einmal anhören können. Und weitere Informationen bekommen Sie natürlich auch immer über den Hörerservice den erreichen Sie zu den normalen Bürozeiten unter der 08328921110. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend.